0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, câu chuyện uh, trong chương trình đọc truyện hôm nay Chúng tôi hình ảnh giới thiệu và mời quý vị thưởng thức là một tác phẩm rất hay của tác giả Hải Tâm có tựa đề là Nghiệp Bà Hai Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn Nhà họ cao trong thị trấn được coi là gia đình đức cao vọng trọng nhất, vì không chỉ kinh doanh thành đạt mà con cháu trong nhà đều được ăn học từ tế đàng hoàng. Dù có hỏng Tây học Âu về thì bọn họ vẫn giữ được cái nếp nhà có trên có dưới, biết trái biết phải. Thế nhưng một gia đình tưởng như hoàn hảo như vậy vẫn có những góc tối không bao giờ muốn khơi gợi bởi nó là nỗi đau là nỗi nhục của họ những người quen thân gia đình họ lâu thì mới biết phu nhân nhà họ cao thực ra chỉ là bà hai ngày về nhà họ cao cũng chẳng có kèn trống rình rang như hồi ông cao đại cưới vợ đầu nhưng có không vì vậy mà sinh ra ghen ghét hay là uất ức trái lại con lẽ hiếm có mẹ ký nào yêu thương cưng chiều con chồng và toàn tâm toàn ý vun vén cho gia đình chồng như bật tuyết Ai cũng biết bà vất vả như thế nào từ khi về làm dâu, làm vợ, làm mẹ, trong họ nhà cao với cái tiếng là người đến sau. Nhưng mà đến bây giờ sau 30 năm bà đã được mọi người công nhận là phu nhân của họ cao, hai đứa con trai riêng trân trọng, thương yêu có khi còn hơn cả mẹ ruột. Việc lớn việc bé trong nhà đều do một tay của bà Tuyết. Tất nhiên để có được vị trí như ngày hôm nay, bà Tuyết phải cố gắng rất nhiều đạp lên mọi lời dèm pha chế giễu. Từ người đời khi bà chính là người thứ ba chân chân vào một gia đình tưởng như đang là hạnh phúc. Thời gian trôi qua mọi người mới dần hiểu ra chính người vợ được gọi là chính thất đó đã tự tay hất đổ đi hạnh phúc của gia đình mình. Vì tiền đồ sự nghiệp và một người đàn ông khác mà bất chấp kêu khóc níu kéo của hai đứa con trai, một đứa chưa tròn một tuổi, một đứa vượt lên bốn để chạy trốn tới chân trời mới. Lúc đó chính bà Tuyết đã thay thế người vợ cũ để chăm bắm hai đứa con, coi chúng như là máu mù mình sinh ra và yêu thương, vì từ trước đến nay bà vẫn thường xuyên ăn ở trong nhà chị gái của mình. Thậm chí bà cũng chẳng sinh thêm đứa con nào cho riêng mình như lẽ thường, dành trọn tuổi 20 và những năm sau đó để nuôi dưỡng con riêng của chồng một cách chu toàn. Khi có người thắc mắc tại sao bà không sinh cho họ cao một đứa con, để biết đâu sau này con bà được thừa kế cái ghế tổng giám đốc mà chồng của mình đang tại vị. Những lúc như vậy bà chỉ cười rồi tỏ ra vô tư mà trả lời. Tôi có hai đứa con vừa ngoan vừa giỏi là cái thằng hoàng với cái thằng mạnh, không phải là quá đủ rồi sao. Con tôi nó hiếu thảo biết đều khôn lớn thành người, tôi chẳng mong cầu điều gì hơn. Nghe bà nói như vậy thì cũng chẳng ai thắc mắc gì nữa. Ai cũng ngưỡng mộ sự hy sinh và tình yêu của bà Tuyết dành cho đứa con riêng của chồng. Lâu dần, cái tiếng người thứ ba cũng bị lãng quên. Hai đứa bé bị mẹ đẻ bỏ rơi ở lại năm nào giờ cũng đã trở thành những chàng trai trứng chạc có sự nghiệp thành đàn và đặc biệt đối với bà Tuyết, chính là người mẹ duy nhất mà trên đời này mình có. Sắp tới Hoàng còn kết hôn, nghe con trai cả thông báo tin này mà cả nhà họ cao từ lớn đến bé vui như Tết. Sơn nay anh là một người kín tiếng ít nói, chỉ biết lo lắng cho sự nghiệp, chứ không tính đến chuyện gì yêu đương trai gái. Trong khi vui nhất phải đến bà Tuyết, vì bà tích cực giới thiệu mai mối cho Hoàng không biết bao bố gái nhà đối tác, xinh đẹp giỏi giang, môn đăng hộ đối, mà Hoàng chưa ưng bất kể cô nào. Giờ nghe nói Hoàng đã có người yêu, lại có ý định kết hôn thì bà nhẹ cả người như chút được gánh nặng. Từ hôm nghe Hoàng thông báo dẫn người yêu về nhà ra mắt, bà Tuyết Đắc Chu Toàn đến mức say hết cả mấy người làm lau dọn lại toàn bộ căn biệt thự 5 tầng, cắt tỉa cây cảnh trong vườn thật tươm để chuẩn bị chào đứa con dâu tương lai dù chưa biết cô là người như thế nào. Cuối cùng ngày ra mắt của con dâu cũng đến, từ sáng sớm bà đã xuống bếp kiểm tra đốc thúc mọi người, làm nhiều món để tiếp đái khách cứa vì hôm nay cũng có mặt rất nhiều họ hàng bên nhà chồng tham gia tiệc thế bà cứ đi ra đi vào sốt sáng không chịu nghỉ ngơi chân tay ông đại chồng của bà mới bật cười rồi hỏi chỉ là ra mắt người yêu thằng hoàng thôi chứ có phải đón chủ tịch tỉnh đến nhà đâu mà mình cuống lên cả như vậy và tuyết đang đứng lựa cho chồng bộ đồ ở tủ, nghe vậy thì tự gõ vào đầu của mình một cái ra vẻ tự trách rồi chép miệng vào Tôi chờ cái ngày này nó lâu lắm rồi mình ạ à. không sốt ruột sao được. Đấy, thằng Hoàng năm nay 34 tuổi, chả chè mỏ gì nữa mà mãi nó mới chịu lấy vợ. Nói thật với mình nha, chứ có lúc tôi còn tưởng nó không thích con gái, giờ thì yên tâm rồi. Nghe bà Tiết giải bày tâm trạng của mình, chính ông Đại cũng phải bật cười. Không nghĩ một người mẹ kế như bà lại lo lắng cho con riêng của chồng nhiều đến như vậy. Ông Đồng Đình đến lại nắm tay của bà Tuyết chân thành nói tiếp Cảm ơn mình quá Nếu không có mình thì bố con tôi đâu được hạnh phúc trọn vẹn như hôm nay Lần đầu tiên nghe được một lời nói thật tâm như vậy từ người chồng doanh nhân Chỉ biết hồ mưa gọi gió Chẳng mấy khi thể hiện tình cảm ra ngoài Cương bằng của bà Tuyết ừng hồng vì hạnh phúc và mãn nguyện Đến bây giờ nhìn lại những gì đang có Bà tự cho rằng mình đã đúng khi cố gắng nhiều như vậy trong suốt hơn 30 năm qua. Cố gắng giành được tình yêu của ông Đại, cố gắng để được làm vợ của ông một cách giành chính ngôn thuận. Hôm nay hai ông bà đều mặc bộ đồ đồng điệu với màu xanh thiên thanh, nhã nhặn nhưng không kém phần sang trọng. Chính tay của ông Đại còn đeo lên cổ của vợ mình một sợi dây chuyền kim cương mảnh mai giúp cho bà trông trẻ hơn nhiều so với tuổi 50. Sợ sẵn xong thì cũng lúc ở ngoài sân có tiếng xe hơi cầu hoàng đón người yêu trở về. Và tiên vội dục chồng xuống nhà đón khách. Ông Đại cũng chỉ đành bất lực trước sự vội vàng của vợ mà đi xuống đón cô gái lọt vào mắt xanh của con trai. Hai người bọn họ ngồi sẵn đập bàn nước. chờ Hoàng dẫn bạn gái vào nhà trước sự tò mò và cảm giác thú vị vì cuối cùng cũng sắp đến ngày được lên chức bố mẹ chồng ông bà nội. Thế nhưng khi cô gái kia vừa xuất hiện bên cạnh con trai của mình, cả ông đại lẫn bà Tuyết đều sững sờ tròn cả mắt, nhìn cô như không thể tin nổi. Quả thật cô gái đó rất đẹp, cả người toát lên một vẻ đài cát. Thành thoát, nhưng vẻ đẹp của cô lại giống với một người mà cả hai đều không muốn nhớ đến, đó chính là người vợ đầu của ông đại bà Xuân. Ngày xưa bà Xuân và bà Tuyết vốn là hai chị em cùng cha khác mẹ, nếu bà Xuân mang một nét đẹp nhẹ nhàng thanh thuần như sương mai Thì bà Tuyết lại mặn mà, sắc xảo hơn người Dù ít hơn chị của mình những sáu tuổi Tuy ông đại gặp hai chị em cùng họ ở một ngày Nhưng ông chỉ phải lòng bà Xuân ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Bà Xuân cũng bị cái vẻ phong trần đĩnh đạc của ông thu hút Cho nên nhanh chóng thành đôi về cùng một nhà Ấy vậy mà mặn nồng cũng chỉ được 5 năm có với nhau hai mặt con, mà cuối cùng bà Xuân lại thay lòng đổi giả, chạy theo một người đàn ông khác để theo đuổi sự nghiệp cầm ca, còn răng giờ trước khi lấy chồng. Nhưng có lẽ quả báo đến sớm cho nên từ đó đến nay, chẳng ai có tin tức gì của bà Xuân. Sự nghiệp cầm ca của bà chắc cũng đã sớm tàn lụi ngay khi mà bỏ chồng theo trai, rồi bị chính người tình của mình ruồng bỏ và phản bội. Cứ tưởng những ký ức đau buồn đó mãi mãi chôn vùi Nhưng bất ngờ lại xuất hiện một cô gái có dung mạo uy hệt bà Xuân ở trong nhà Lại là người yêu của Hoàng làm cho ông Đại và cả bà Tuyết không thốt nên đời Ngay lúc này trong đầu của họ đang nghĩ tới một kịch bản bẽ bằng không thể chấp nhận được Còn bên ngoài thì mặt mũi tái mét đến á khẩu Thế phản ứng kỳ lạ của bố mẹ Hoàng vội vàng tiến nến phá vỡ bầu không khí như sắp bị đóng băng Bố mẹ đây là Thảo Nhi người yêu của con Còn đây là bố mẹ của anh Thảo Nhi tuy bị thái độ của bố mẹ người yêu Làm cho bất an và có chút ngượng ngùng Nhưng cũng vội nhanh nhậu chào hỏi Dạ con chào hai bác Con nghe anh Hoàng kể nhiều về hai bác mà ngưỡng mộ quá Này còn mới có dịp ra mắt hai bác những tưởng sự gượng gạo ở trong phòng khách sẽ bị xóa đi Nhưng ngay khi Thảo Nhi vừa nói xong Cả ông Đại và bà Tuyết lại càng trở nên bối rối trên mặt của bà tuyết còn lấm tấm cả mồ hôi trắng bệch như vừa thi ma cứ phải thôi vì thảo nhi không chỉ có ngoại hình giống nghệt người chị năm nào của bà tuyết mà còn có một giọng nói ngọt ngào y hệt cứ như là bà xuân của ngày xưa quay trở lại phải mất thêm mấy giây nữa ông đại mới nuốt khan một ngụm nước bọt miệng lưỡi đắng ngắt cố giấu những nghi ngờ trong lòng vẫn tin tiếng trả lời ờ à, à, chào cháu hai đứa ngồi xuống đi nói chuyện Hoàng vội kéo tay của Thảo Nhi ngồi xuống đối diện phụ huynh của mình. Anh rót trà cho mọi người rồi tiếp tục gợi chuyện để hai bên có thể làm quen với nhau. Thảo Nhi cũng đón lấy tách trà hoa cúc mà Hoàng vừa đưa cho. Nhà nhàng bỏ thêm viên đường rồi mới đưa lên mũi hít nả hương tôm phả ra khi nếm thử vị trà. Thế nhưng cô không ngờ chính hành động này của mình lại là làm cho bố mẹ chồng tương lai sợ đến xanh mặt vì thói quen này trong nhà chỉ có bà Xuân đã thường làm bà không uống được vị chát của trà cho nên bắt buộc phải uống trà công với cả nhà bà sẽ cho vào một viên đường sau đó người mùi thơm của nước trà rồi mới uống lúc này ông đại không nhịn được mà bật lên một câu thảo nhi này ờ, bác xin lỗi nếu mà làm cháu cảm thấy khó chịu nhưng bà bác muốn hỏi thăm cháu năm nay bao tuổi mẹ cháu tin gì Thảo nhi vốn lượng chất đường phản ứng của bố mẹ người yêu khi cầm con dâu tương lai cho nên bình tĩnh mỉm cười trả lời. Dạ không có gì bác ạ, à. đều là điều nên biết thôi. Cháu ít hơn anh Hoàng hai tuổi, mẹ cháu nên là Xuân. Câu trả lời này đúng là nằm ngoài dự liệu của ông Đại và bà Tuyết. Ngay lập tức tách trà trên tay của hai người rơi xuống đất vỡ tan. Ông Đại đỏ bừng mặt lên tăng cơn huyết áp. Hai tay ôm lý ngược vuốt từng cơn đầy khó nhọc. Xương bà tuyết sau tiếng chén sứ vỡ tan đã di đất, đã làm cho bà thức tình Thái độ lập tức thay đổi. Sắc mặt của bà đánh lại, dò xét nhìn Thảo Nhi từ đầu đến cuối, rồi trực tiếp đứng lên rồi bảo, cháu đi theo cô một lát. Cả Hoàng lẫn Thảo Nhi đều hết đổi kinh ngạc trước phần đứng thái quá của bố mẹ. Nhưng Thảo Nhi cũng gật đầu sang hiệu cho Hoàng bình tĩnh. Rồi cô đi theo bóng lưng của bà Tuyết ra ngoài vườn. Khi mà khuất tầm nhìn thủ mọi người, bà Tuyết dừng lại dùng ánh mắt sắc lẹm cứ lên người của Thảo Nhi một lượt rồi nặng nề hỏi. Nói đi, cô là ai? Cô đến đây vì mục đích gì? Lúc này Thảo Nhi cũng chẳng che tâm cư của mình nữa. thản nhiên khoanh tay chết ngực tiến lại gần bà Tuyết mà thì thầm. Bà sợ chưa? Là tôi, tôi sẽ kéo bà xuống địa ngục, bắt bà phải đền mạng cho tôi. Nói rồi Thảo Nhi quay người đi cùng một nụ cười lạnh tà mị trên môi và một đôi mắt đỏ rực như máu. Để lại bà Tuyết cố vùng vẫy chạy trốn khỏi phu vườn, đang bị màn đêm đen đặc từ từ nuốt chừng sơ một tiếng sét ngang trời. Vừa lúc đó thì có tiếng chuông cửa vang lên, cùng với đó là giọng nói của người giúp việc già vọng vào, làm cho bà Tuyết bừng tỉnh. Dạ cô ơi, cậu Hoàng và người yêu đến rồi, cả chú quân cùng với thím cũng đã đông đủ ở dưới nhà. Chú Đại báo cô xuống tiếp khách. Lần này bà Tuyết mới Ngoài Người ngồi dậy, mặt mũi tái mét vã cầm bồ hôi. Vừa rồi may mắn chỉ là một giấc mơ, hay chính xác hơn là một cơn ác mộng đất đeo đẳng suốt 30 năm qua, khiến cho bà Tuyết không đêm nào được một giấc ngủ ngon. Lết nhìn đồng hồ bà Tuyết không còn thời gian để tử vấn lại bản thân, hay là sợ hãi vì một cơn ác mộng nữa, liền hốt hoảng lao vội xuống nhà vệ sinh rửa mặt thay bộ váy màu thiên thanh mà tối qua bà đã cất công chuẩn bị, phối hợp man mani viết trang phục của chồng mình. Mấy hôm nay, thời tiết miền Trung thay đổi thất thường, nắng mưa khắc nghiệt, cho nên bà bị cơn cảm sốt Đang hẹn giờ dậy để cho sớm chuẩn bị đón khách, vậy mà cuối cùng lại đành ngủ quên. Bà nhanh tay thay váy trang điểm làm tóc một cách thuần thục, để che đi những vết thâm quầng quanh co, do cơn sốt để lại rời nhanh chóng là một nụ cười với chính mình trước gương, trước khi rời khỏi phòng xuống tầng bột. nơi có lẽ gia đình người em chồng và gia đình mình đã tề tiểu đông. nhưng trần bà suy nghĩ lầm một chút, sau đó đưa khăn lao đi lớp phấn phủ trên da mặt, Lao nhạt màu son để trông bản thân đỡ nhợt nhạt hơn ngày thường, rồi mới yên tâm đóng cửa phòng lại. quả nhiên khi thấy bà bước từ trên cầu thang xuống làn da trắng tương phản với màu váy thiên thanh cộng với đức trang điểm nhạt nhòa khiến cho bà trông tiểu tụy ốm yếu người em dâu thấy vậy thì vội vã đứng lên đỡ bà rồi hỏi thăm chị tuyết chị ốm sao vậy khiếp chưa năm mới mấy ngày không có gặp chị đã hốc hác hẳn đi rồi đến nào nó đưa chị đi khám chưa bà tuyết ho khan vài tiếng rồi tỏ ra cảm kích choàng tay qua eo của em dâu ra vẻ thân thiết rồi trả lời Ôi giời, cầm soàng đi mà, tối qua chỉ sốt cao nó uống mấy viên hạ sốt, cho nên sáng nay mệt thiếp ngủ đi. May mà thím Trang á, sang sớm quán xuyến công việc hộ chị, chứ không có nhà cửa nó bộn bề quá. Nghe chị dâu có ý khen mình, bà Trang cũng phấn khởi ra mặt vội xua tay. Em có quán xuyến gì đâu, mang sang ít hoa thôi, bà chỉ xem ốm như thế nào, cần thì nhà em gọi điện cho bác sĩ đến khám tận nhà. Chứ trong một thời gian ngắn mà xuống cân thấy rõ là không được đâu. Chú thêm cứ hay lo quá, chỉ theo dõi thêm đã. mà từ nhỏ đâu chỉ tưởng tôi nó về đây rồi chứ? Bà Tuyết vừa đi cùng em dâu vừa hỏi. Ngay lúc đó thì ông đại hoàng cùng với một cô gái trẻ dáng người cao giáo mảnh khảnh đi vào. Họ vừa đi vừa chuyện trò xem chừng rất vui, thân thiết, khiến cho bà Tuyết có chút không căm lầm nhưng đón chừng kia là cô người yêu của con trai cho nên là một nụ cười công nghiệp sởi lời tiến lại trước mặt ba người vui vẻ nhập cuộc xem nào con dâu tương lai của mẹ đây phải không hoàng ba bố con đang nói chuyện gì mà vui thế cô gái đi cùng hoàng cũng nhanh miệng cúi đầu chào bà tuyết cùng những người họ hàng đang ngồi ở đằng sau hoàng liền nắm chặt tay cô gái để ngầm xác nhận mối quan hệ của hai người rồi kéo cô cùng bố mẹ đi đến chỗ bàn trà mỉm cười dạ thưa bố mẹ chú thím đây là thảo nhi con có kể với mọi người trước rồi thảo nhi làm biên pháp suốt một thời gian qua hôm nay mới chính thức đưa cô ấy về chào hỏi gia đình của mình trước quân của hoàng khẽ gật gù ra vẻ hài lòng với cô gái hoàng đã chọn làm người yêu và xác định mối quan hệ nghiêm túc lâu dài đối với ông quân thì hoàng chẳng khác nào đứa con đẻ của mình cho nên chóng trai bảo hôm nay đưa bạn gái về ra mắt ông xuất sáng đến từ sáng sớm rồi đã được hoàng tâm sự về thảo nhi nhiều lần trước đó còn bà tuyết thì thờ vào một cái vì may mắn thảo nhi có gương mặt rất xinh đẹp nhưng không có nét nào giống với cô chị đang mất tích của mình như trong giấc mơ ban nãy Bởi gặp mà diễn ra khá vui vẻ vì thảo nhi làm cho ngành truyền thông có khiếu ăn nói hoạt ngôn dí dỏm làm cho không khí gượng gạo ban đầu nhanh chóng được xóa tan Duy chỉ đến lúc mọi người dùng bữa trưa xong, Hoàng gợi ý tất cả tập trung vào phòng bố mẹ mình để chơi bài, vì lâu lắm chẳng tụ tập đông đủ như vậy, thì Thảo Nhi đề xuất sẽ tự tay chuẩn bị một số món đồ uống cho mọi người giải nhiệt. cho nên không lên phòng chơi với mọi người mà xuống bếp trổ tài. Khi cô đang đứng quay lưng tách mấy quả nhãn để làm trà sen nhãn cùng với bà giúp việc già, thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng gọi ở ngoài cửa sổ. Hướng ra vườn cây ăn quả Con ơi, giúp cô với Lúc Thảo nghi ngước lên nhìn thấy ở ngoài có một người phụ nữ độ tuổi trung niên Nhưng rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt to đen Tuy có chút mang mắt buồn nhưng có thể khiến cho người đối diện bị thu hút Bởi ánh nhìn đầu tiên Người đó đang đung đưa trên chiếc xích đu cạnh bộ bàn ghế Mà sáng nay cô cùng bố con cổ hoàng ngồi nói chuyện đặc biệt người phụ nữ ngoài vườn mặc trên người một chiếc váy bằng lụa màu vàng nhạt rất nhã nhặn có tiêu hoa chức ngực tương đồng với bộ trang sức cộng với chiếc vòng cổ và bông tai bằng bạc mà theo kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của cô có thể đoán ra chiếc váy này không hề nhỏ đó là một loại váy được may thủ công bởi một người thợ may lành nghề chuyên nghiệp cô thoáng ngạc nhiên bởi vì người này không thể là người làm trong nhà được bởi người làm thì sao có thể ăn vận sang trọng dưỡng kia Nhưng cũng chẳng phải là một trong những người họ hàng cổ hoàng Bởi trong bữa ăn cô chưa từng gặp Tuy thế Thảo Nhi lại thấy ở người phụ nữ có nét gì đó rất quen thuận mắt mà bất ngờ cô chẳng thể nhận ra Thảo Nhi bèn bỏ dở mấy quả nhãn trên bàn rồi bước lại gần cửa sổ gọi Dạ cô ơi cô cần giúp gì Lúc này đứng gần hơn Thảo Nhi mới để ý người phụ nữ kia dường như đang móc một thứ gì đó bằng len màu sắc rực rỡ như lần đồ chơi của con nít nghe tiếng của thảo nhi gọi người phụ nữ liền mỉm cười thật hiền rồi trả lời Còn giúp cô được cái túi này cho thằng hoàng cô hứa móc cho thằng bé chiếc túi đựng phiếu bé ngoan đây này nó thích lắm những lời này của người phụ nữ xinh đẹp làm cho thảo nhi thấy hoang mang vô cùng cô gái nhíu mày thăm dò nhưng dường như Bà ấy đang nói thật chứ chẳng đùa cợt chút nào. Lấy làm lạ Thảo Nhi liền quay lại hỏi người giúp việc già. Bà Tư ơi, người kia là ai hả? À? Sao sáng giờ cháu chưa thấy? Bà Tư vốn là người giúp việc rất lâu của nhà họ cao. Bà đã gắn bó ở nhà này từ thời Hoàng Chư Sinh cho đến tận bây giờ. Cho nên hầu như mọi chuyện trong gia đình này bà đều nắm rõ. Già đã ngoài 70 tuổi nhưng sức khỏe bà vẫn rất tốt. Được mọi người coi như là người nhà. Chứ không hề phân biệt chủ tứ Nghe Thảo Nhi gọi bà Tư Cũng bỏ mấy quả nhãn đang tách dở xuống Rời ghé mắt nhìn qua cửa sổ dòm ra Thế nhưng ở ngoài vườn Bây giờ chỉ có mùa cơn gió nhẹ Thổi qua làm cho cành lá rung rinh Chứ chẳng còn người phụ nữ nào nữa cả Thảo Nhi quay lại Cũng không còn thấy ai ngồi trên xích đu Chỉ thấy cái vật mà người đó Móc vẫn còn để lại Vội vàng chạy vòng ra ngoài vườn Nhặt lên rồi đem vào đi cho bà Tư cái này bà có biết của ai không ngay lập tức bà tư thay đổi nét mặt hai tay của bà run rẩy xúc động cầm chiếc túi nhỏ mà thảo nhi vừa nhặt vào nói trời đất, cây túi đựng phiếu bé ngoan của cậu hoàng bà tưởng mất từ lâu sao nó lại ở đây là như nào hả bà Chẳng chẳng cũng biết cậu hoàng là con riêng của ông chủ rồi phải không hồi đó cô xuân mẹ đẻ của cậu hoàng thích đan lát lắm thế cậu đi mấu giáo về được cây phiếu bé ngoan đầu tiên Cô ấy mới móc cho con trai cái túi này Để mà cậu cất phiếu bé ngoan vào đây Nhưng được một thời gian sau khi cô ấy bỏ đi Thì ông chủ cũng bắt vứt bỏ hết mọi thứ độ liên quan đến cô Xuân trong nhà này Kể cả cái túi cô ấy móc cho con trai Mà cây túi thằng nhỏ nó khóc lóc mấy ngày liền không có chịu đi học Thế mà bây giờ lại tìm nó ở đây là sao? Thảo gì ngỡ ngàng với câu chuyện mà bà Tư vừa kể Trước đây Hoàng đã từng nói mình là con riêng của bố, còn người mà cậu gọi là mẹ thực ra là mẹ kế Tuy là mẹ kế nhưng đối với Hoàng anh chỉ coi đó là người mẹ duy nhất của mình, còn người mẹ đã rời bỏ hai anh em lúc còn bé, anh coi như đã chết từ lâu. Cũng chưa bao giờ cô ấy để đi tìm lại người mẹ đó. Bóng sống lưng của cô lạnh toát hai tay ù đi. Trong phút chốc cô ngờ ngợ nhận ra, người phụ nữ vừa rồi nhắn nhủ mình, Đưa trả cái túi len cho Hoàng quả thật rất giống Hoàng, đặc biệt là đôi mắt người sáng và hàng lông mày rậm, luôn nhách lên, khiến cho người khác nhìn vào có một cảm giác bị thu hút, bị khuất phục. Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại rồi ngập ngừng hỏi bà Tư. Mẹ đè của anh Hoàng chắc đặc đắm hả bà? Có phải cô ấy có mái tóc đen được búi cao, có cái váy lụa tiêu hoa mẫu đơn trước ngực không? À, còn nữa cô ấy cười trông hiền lắm phải không bà? lúc bà chủ đầu rời đi, bà Tư vẫn luôn giữ những kỷ niệm của bà chủ trong lòng Vì dù ai nói gì thì nói, bà vẫn không tin một người tốt như bà chủ lại làm cái chuyện trái luân thường đạo lý như vậy. Khi nghe Thảo Nhi hỏi về bà chủ cũ, bà Tư bồi ngồi hồi tưởng lại và xác nhận. Đúng rồi, cô Xuân gối đẹp nhất cái vùng này, lại hắt hay khéo tay. Còn cái váy hoa mẫu đơn là do chính tay cô ấy cắt may rồi thiêu lên đó. Sau đó thì ông đại còn đặt làm tặng riêng cho cô Xuân một bộ trang sức hình hoa mẫu đơn cơ đấy. Rồi như sừng nhớ nhận ra điều bất thường, bà Tư liền thẳng thốt nói, Ơ, nhưng mà sao cháu biết cô Xuân trông như thế nào? Thảo Nhi cũng chẳng tin nổi vào tay của mình, nhưng là một người rất tín tâm, có tự chấn an bản thân rằng có điều gì đó liên quan đến mẹ đẻ của người yêu mà có lẽ gia đình này chưa biết. Thế nên trước khi mọi chuyện được làm rõ, Thảo Nhi nhanh chóng giấu đi việc mình có thể nhìn thấy một người Giống với người mẹ đã mất tích lâu năm của Hoàng Vợ nói sang chuyện khác để bà Tư không còn thắc mắc À cháu đoán thôi hả? Thế anh Hoàng với bố khác nhau cho nên cháu đoán là anh ấy giống mẹ Mà anh Hoàng đẹp trai cao giáo như kia Chắc phải mang gen trội của mẹ Thế mình làm cho nhanh cho mọi người dùng trà bà nhé Mặc dù bà Tư còn nghi ngờ nhưng bà cũng chẳng thắc mắc thêm mà cầm cội tách nhãn cho Thảo Nhi. Chiếc túi len nhỏ xinh xắn được Thảo Nhi cất kỹ vào túi sách, để đến lúc hợp lý sẽ mang trả cho Hoàng. Rất nhanh đám cưới của Thảo Nhi và Hoàng được diễn ra, vì bà Tuyết đã đi xem ngày chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Từ ngày có con dâu về ở cùng không khí trong nhà lúc nào cũng vui, vị Thảo Nhi là người học nhiều hiểu rộng, lại cực kỳ tâm lý. Còn nắm bắt sở thích thói quen của từng người nhà chồng rất nhanh, Khiến cho ai nấy đều hài lòng vì mình Ông Đại cũng thấy mất lòng vì đứa con dâu cả thao vát giỏi giang Lại cũng quan tâm nhiều đề tài giống ông Thật ra cái cảm giác khi nói chuyện với con dâu cả Khiến cho ông nhớ lại người vợ cũ của mình Nếu không vì biến cố năm đó Thì họ quả thật là một cặp vợ chồng hạnh phúc Vì vợ cũ của ông rất hiểu ý của ông Luôn khiến cho ông vui vẻ thoải mái khi ở cùng duy chị có bà tuyết là không được thích con dâu cho lắm nhưng bà vẫn cố giấu nhẹm sự đố kỵ trong lòng bởi ở trong nhà này bà biết mình cần phải tập cách yêu mọi thứ mà chồng mình yêu thì mới có thể tồn tại được con dâu mới xuất hiện giống như là một đó hoa tỏa ngát hương thơm khiến cho một bông hoa đã cũ như bà bị lu mờ bị mọi người ngó lơ nhất là trong bữa cơm cả chồng cả con đều súng lại hỏi chuyện của thảo nhi Nghe cô kể những câu chuyện hài hước hay phân tích tình hình chứng khoán thị trường kinh doanh một cách tỉ mỉ chuyên nghiệp đều mà một người làm nội trợ suốt ngày quanh quẩn chăm lo cho chồng con như bà chẳng thể nào làm được. Hơn nữa Thảo Nhi còn đảm đang nấu ăn ngon cho nên tự dạo của cô bữa ăn trong nhà luôn được cô đích thân tự tay chuẩn bị. vừa ngon vừa bổ dưỡng phù hợp với chế độ dinh dưỡng của từng người lại khiến cô được bố chồng coi trọng hơn Dần dần những món ăn mà bà Tuyết cất công học hỏi từ các đầu bếp nhà hàng lại bị lãng quên nhanh chóng. Điểm đó sau khi cả nhà anh về phòng lấy nghỉ ngơi, Thảo Nhi liền đôi chiếc túi len mà mình nhặt được, đưa cho Hoàng rồi hỏi Anh có nhớ chiếc túi này không? Tất nhiên là Hoàng chẳng thể nhận ra chiếc túi mà mẹ đẻ đã móc cho mình hơn 30 năm về trước. Nhưng khi cầm nó trong tay, anh thích thú lạ thường, ngắm nghĩa một lúc Hoàng mới ôm lấy eo của vợ. Nhìn nó quen quen mà sinh nghỉ Chẳng nhớ nữa đâu ra thế vợ Vợ nhặt được đấy tưởng của anh Bên trong còn có tên anh đây này Hoàng lột chiếc túi nhỏ ra Quả nhiên bên trong có móc thêm chứa Hải hoàng Cùng với ngày sinh của anh Nhưng suy nghĩ một hồi hoàng cũng chẳng nhớ nổi Là món đồ của mình từ lúc nào Cho nên tặng lưỡi bảo Chắc là của anh từ thời còn mẫu giáo Bị ném trong kho giờ lại lôi ra đấy mà Thôi cất đi Mai bốt vợ sinh cho anh thằng cu kháu kình Lúc nào con đi học được phiếu bé ngoan Mình cho nó vào cái túi này Kết làm kỷ niệm Này, vậy bên trên có con cá heo sinh trên này À, hay là mình đặt tin con là heo luôn nhá Vừa nói hoàng vừa tỏ ý cười đắc ý Thảo Nhi cũng đành cười chửi trước sự vô tư của trầm Đến nửa đêm khi mặt đang thiêu thiêu ngủ Bỗng nhiên Thảo Nhi lại nghe thấy Tiếng hát ru khe khẽ vọng lên Từ dưới lầu Cô nhẹ nhàng bước xuống giường men theo hành lang được chiếu sáng bằng đèn vàng đi xuống lầu ngay kiểm tra, thì phát hiện tiếng hắt vong veo kia vọng ra từ căn phòng ở giữa tầng. Phòng này có không gian rộng nhất nhà, thường là nơi mọi người dùng làm nơi giải trí, đặng trang trí bằng một cây đàn piano cạnh cửa sổ, nhìn ra vườn cây và mấy kệ sách do bố chồng cô cất công siêu tầm tích cóp. Thảo Nhi lén lén cười nhìn vào. Dưới ánh trăng mờ mờ hất vào, cô thấy bên trong có một người phụ nữ đang ngồi móc len bên cửa sổ và ngâm nga cầu hát. Hơn 30 năm đời con vắng mẹ, còn cố tìm trong ký ức xa xăm, một lời du chăn chứa dịu hiền, mẹ đã hát du con bên cánh võng. Tiếng hát của người phụ nữ vô tình làm Thảo nghi cảm thấy chua xót đồng cảm, cô đứng ngẩn người cố nín thở để không phát ra tính động, làm ảnh hưởng tới sự tính nặng Như mặt nước của người phụ nữ Khi tiếng hát dừng lại Người phụ nữ mặn chiếc váy lụa Có bông hoa mẫu đơn trên ngực Đứng lên nhìn ra ngoài ánh trăng lạnh Hát ngang qua cửa sổ Rồi bất ngờ quay lại nhìn Thảo mỉm cười Rồi từ từ tan biến Như muốn người gắm cho cô điều gì Thảo nhi cũng gắt gật đầu Tháp lại rồi đẩy cửa đi vào trong phòng Cầm lấy thứ mà người phụ nữ Vừa tan xong để trên bàn ngắm nghế đó là một chiếc áo khoác len màu xanh dương dành cho trẻ con. Cô cẩn thận lộn trái chiếc áo ra quả nhiên bên trong có chữ hài hoàng tên của chồng cô. Thảo Nhi ôm chiếc áo vào trong lòng và nhanh chóng trở về phòng ngủ của mình. Cả đêm hôm đó cô chẳng ngủ được nữa mà thao thức nghĩ về người phụ nữ đã hai lần xuất hiện rồi biến mất ngay trước mắt của mình. Người đó không khiến cho cô cảm thấy sợ hãi mà cho cô sự ấm áp thân thuộc. Và dường như người đó rất cần cô giúp đỡ, muốn gửi gắm cho cô những kỳ vật mà bà đất tự tay làm cho chồng. Chỉ là giữa hai người chưa đủ duyên để cho cô có thể hỏi giao tiếp hỏi rõ mọi chuyện. Để cô biết rút cuộc chuyện của 30 năm trước, rằng bà có phải là mẹ của Hoàng, nói chăn trở mà cô biết dù không nói ra, nhưng luôn là cái bóng chồng tâm trí của anh. Nằm lăn qua lăn lại một lúc Thảo Nhi quyết định đi xuống phòng đọc sách khi nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng vì không muốn làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của chồng. Thế nhưng vừa đẩy cửa ra ngoài thì bất ngờ một bóng người cũng đang lén lút rời khỏi nhà. Vì hành lang rộng trong nhà luôn để đèn sáng cho nên cô dễ dàng nhận ra người vừa đi khuất tầm mắt của mình chính là mẹ chồng. Nghĩ tò mò không hiểu vì sao bà lại lọ mò ra ngoài vào giờ này. Cho nên Thảo Nhi liền lén đi sau. Nếu bà cần giúp đỡ thì cũng tiện hơn. Bà tuyết sau những chuỗi ngày liên tiếp gặp ác mộng lúc nửa đêm khiến bà chẳng thể nào tỉnh táo vào sáng hôm sau được. Đau óc lúc nào cũng nhức nhối, mệt mỏi, làm tâm trạng bị ảnh hưởng rất nhiều. Thế nên đêm nay bà quyết định hành động. Bà đã tốn không ít để xin được một lá bùa từ ông người thầy Mường nhằm đúng đêm trăng rằm lúc có nhật thực sẽ kết thúc tất cả những nỗi ám ảnh trong suốt mấy chục năm qua từ đằng xa tạo nhi thấy mẹ chồng loay hoay bên gốc cây hoa đại trong góc vườn hình như bà vừa vùi thứ gì đó xuống đất rồi vẫn thêm một phiến đá chắn dưới gốc vừa xong thì một cơn gió lạnh buốt giữa mùa hè thổi tung bụi mù khiến một góc vườn trở nên sơ xác. thảo nhi cũng hoảng hốt trở lại và trong nhà không dám nhìn mẹ chồng vì bà đã quay lại vào ánh mắt của bà ngay lúc này Chẳng còn sự hiền từ như mọi ngày mà trở nên sắc lạnh thâm sâu một cách đáng sợ. Thảo Nhi vội vàng quay trở về phòng của mình. Lúc này Hoàng nghe tiếng chân của vợ lục đục đi lại cho nên tròn tỉnh dậy. Kéo vợ ngồi xuống rồi hỏi. Vợ không ngủ được à sao dậy sớm thế? Và lúc đó Hoàng cũng thấy chiếc áo mà Thảo Nhi mang từ căn phòng ở tầng hai Anh ngạc nhiên ngắm nghĩa một hồi rồi quyển ăn album cũ trên kệ xuống đặt tìm một hồi. Sau đó lấy ra bức ảnh chụp hai anh lúc còn bé Đưa cho Thảo Nhi xem rồi nói Sao cái áo này ở đâu ra vậy Áo của anh từ hồi bốn tuổi cứ tưởng bà Tư vất đi rồi chứ Thật sao Thảo Nhi vội thốt lên rồi cô quyết định kể lại những chuyện lạ mà mình gặp trong căn nhà này Và cả vì người phụ nữ đẹp mà cô từng có cơ hội hai lần gặp mặt Cuối cùng Thảo Nhi xúc động vào Chiếc tuổi chiếc áo này đều là người phụ nữ đó muốn em gửi cho anh là do chính bà đắt đan thành Thực sự em thấy người đó và anh Có một mối liên hệ nào đó Vừa thân thiết vừa có chút đau lòng Anh à có khi nào Thảo Nhi ngập ngừng Hồi lâu không dám nói tiếp Vì cô biết Hoàng sẽ chẳng đời nào tin vào những chuyện tâm linh giống cô Nhất là với những nghi ngờ Không có chút bằng chứng khoa học nào Thế vợ có điều có nói Hoàng Tỏ ra thông cảm rồi lại hỏi có nào sao em Em nghĩ là em gặp mai trong chính căn nhà này. Vâng, em nghĩ vậy. Và người đó không ai khác chính là mẹ đẻ của anh. Tác tử rất lâu không ai trong ngôi nhà dắt tới mẹ đã mất tích và chính bản thân của Hoàng vì những ký ức ít ỏi còn sót lại. Anh vẫn luôn cho rằng mẹ đẻ đã dùng bỏ hai anh em mà chạy theo sự nghiệp đàn ca, chạy theo nhân tình trẻ. Cho nên suốt 30 năm qua, anh chưa bao giờ hết giận mẹ. Cũng chẳng muốn nghe thêm bất cứ thông tin Về người đàn bà ích kỷ đó Vậy mà vợ của anh lúc này Lại cố gắng khơi gợi những chuyện về mẹ Còn cho rằng bà ấy đã chết Còn lai vãng trong căn nhà này Thì quả thật hoàng chẳng thể chấp nhận Anh liền sẵn giọng gắt vợ rồi biết như vậy làm Thảo Nhi chạy lầm Anh cấm em nhắc đến bà ta Anh chỉ có một người mẹ là mẹ Tuyết Còn bà ta có sống hay chết Cũng chẳng liên quan đến anh Còn nếu em đừng có mang mấy cái thứ vớ vẩn này Về phòng Em vứt hết đi cho anh. 30 năm nay bà ta chẳng có bất cứ tin tức gì, không chẳng về gặp các con lấy một lần. Làm gì có cách chuyển phi lý như em bảo được chứ? Nói rồi Hoàng đứng bật dậy đi vào nhà vệ sinh xả nước ra, hát lên mặt cho thực sự bình tĩnh trở lại. Vì dù chẳng nói ra nhưng mẹ đẻ chính là nỗi đau anh luôn để nén trong lòng. Nó như là một bóng mà tâm lý tết đeo đẳng suốt những năm tháng tuổi thơ của anh. Chào mai đến sau này khi đã là một người đàn ông trưởng thành Hoàng vẫn chưa một lần đặt được nỗi đau đó xuống Vậy nên anh đã chọn cách lẩn trốn Anh chọn không nhắc tới để vết thương trong lòng chẳng bị bới ra Thảo Nhi cũng hiểu được phần nào tâm trạng của chồng, Thế nên cô chẳng buồn nhiều mà im lặng sâu chuỗi là toàn bộ sự việc Cô nhớ lại những ngày mới về làm dâu cho đến bây giờ Rất nhiều lần cô có cảm giác ai đó đang quan sát mình nhưng có lúc cô thấy rất yên tâm bình thản nhưng có những lúc đôi mắt đang nhìn cô từ đằng sau khiến cô bất an lo sợ nghĩ ngợi một lúc thì thảo nhi ngồi thiếp đi vì cả đêm qua chẳng chợt mắt được chút nào trên Tài vẫn ôm chặt chiếc áo len nhỏ vào lòng như thể cô sợ chồng của mình sẽ thực sự ném nó đi hoàng từ nhà vệ sinh ra thấy vợ đã ngủ thì cũng lặng lặng vút thấp của cô trong lòng có chút áy náy và bất lực với người vợ này Cô gái này ngay từ lần đầu gặp mà đã thu hút anh. Ở bên cạnh cô thì anh luôn được an ủi, được bình an. Cảm giác mà đã từ lâu anh chẳng được cảm nhận trọn vẹn. Dù bố và mẹ kế hết lòng yêu thương và chiều chuộng. tuy không muốn thừa nhận nhưng Hoàng vẫn hiểu cảm giác mà Thảo Nhi mang lại cho anh. Nó không phải là cảm giác yêu đương đôi lứa mà còn là tình thân tình thương. Nó giống như cảm giác mà bốn năm đầu đời anh nhận được từ vòng tay của mẹ còn Thảo Nhi trong giấc mơ của giấc ngủ chập chờn cô gặp lại người phụ nữ mà cô cho rằng chính là mẹ đẻ của chồng. Nhưng lần này người phụ nữ đó chẳng còn cười hiền như lần trước, thương mặt chẳng còn có vẻ an nhiên ông dung tự tại nữa mà lại khắc khổ đến lạ thường. Thế như bà còn đang khóc, ánh mắt chứa đầy sự đau đớn tuyệt vọng nhìn Thảo Nhi, như là muốn cầu cứu, vừa muốn báo cho cô rằng nguy hiểm đang ở xung quanh. Thảo Nhi vội vừa chạy lại gấp cây hoa đại Nơi người phụ nữ đó đang đứng vừa gọi Mẹ ơi, mẹ Xuân ơi, mẹ bị sao vậy? Tiếng mẹ của cô vừa thốt ra một cách tự nhiên Khiến bản thân cô chẳng thể nào hiểu được Chỉ biết được rằng trong tâm can cô đã bảo với cô rằng Người phụ nữ hiện thục đoan chính đó Chính là mẹ chồng thực sự của mình Người phụ nữ cũng liền xuôi tay bật khóc cố gắng nói lớn Con ơi cẩn thận Bà ta sẽ giết chết còn mất. Thế nhưng mặc dù cho bà cố gắng ngăn cản thì Thảo Nhi cũng đã chạy tới được nơi. Lúc này cô mới thấy chân của mẹ chồng mình bị trói chặt vào một sợi dây xích nung đỏ. Ở nơi hai cổ chân trắng nõn của bà bị sợi dây xích làm cho bỏng rát giấm máu trông vô cùng đau đớn. Thảo Nhi vội ngồi thụp xuống nước mắt rơi lã trã, nhìn vào vết thương trên chân của mẹ chồng rồi nghẹn ngào hỏi. Mẹ ơi, phải làm sao để giúp được mẹ? Còn đã nhận ra mẹ rồi sao? Thảo Nhi cố gắng ngước mắt lên Nhìn vào đôi mắt dẫn nước của mẹ chồng khẽ gật đầu xác nhận Còn biết mẹ là mẹ Xuân mẹ chồng của con Sao lại dân đông nỗi này hàm mẹ? Chuyện này là như thế nào? Phải làm sao mới giúp được mẹ? Lúc này người phụ nữ mặc chiếc váy lụa Tức là bà Xuân đã cúi xuống nâng Thảo Nhi lên Hai tay của bà run rẩy nắm chặt tay cô mà cần dặn Không còn thời gian để con ở lại đây Hãy nhớ bà ta sẽ tìm mọi cách để hại con Giống như là hại mẹ năm xưa Bà ta với một trái tim ích kỳ đầy thù hận Sẽ tách con khỏi hoàng và gia đình này Để mãi mãi vị trí của bà ta là số một trong nhà Con à, từ hôm nay hãy cẩn thận Để phòng con rắn độc đó hại mình Đáng lẽ mẹ sẽ cảnh báo mỗi khi bà ta muốn ra tay hại con Nhưng mẹ bây giờ bị nó giam cầm ở đây Chỉ còn có thể trông chờ vào chính bản thân con Vậy là mẹ bị oan Mẹ đã ở đây từ 30 năm trước Thảo nhì ngỡ ngàng hỏi lại Bà Xuân thở dài một hơi buồn rầu rồi đáp Đúng vậy Là mẹ đã ở đây 30 năm Chịu điều tiếng oan uổng mà không ai biết Nhưng đừng chứng kiến Hai đứa con của mình khỏe mạnh Lớn khôn từng ngày như vậy mẹ cũng cam nằm Vậy thì đến bây giờ Bà ta đã muốn giàn tay với con Chỉ vì đố kỵ Vì con được mọi người thương yêu hơn bà ta Đúng là một khi tay đã nhúng chạm Thì mãi mãi chẳng thể rửa sạch Con phải bảo vệ mình thật tốt có như vậy mới có thể giúp được mẹ Mẹ tin con đủ thông minh Để bắt bà ta phải trả nghiệp Còn nói chuyện của hai mẹ con Bọn họ bị cắt ngang khi từ đằng sau lưng Thảo Nhi bỗng có một tiếng cười chói tai. Cứ hoảng hốt quay lại nhìn thì nhận ra Bà Tuyết đã áp sát mình từ bao giờ Trên tay của bà ta còn nắm chặt một con dao sắc chuẩn bị đâm về phía của cô bà xuân liền kéo tay của thảo nhi lôi về sau lưng của mình rồi chết lên chạy đi con chạy đi thảo nhi bắt đầu chạy nhưng cô chẳng biết chạy đi đâu chỉ thấy sau lưng của mình bà tuyết vẫn luồn theo sát cùng với tiếng cười man dợ cứ như vậy thảo nhi bị dồn vào một góc vườn bà tuyết đứng chắn ngay trước mặt lâm lâm một con dao trên tay đôi mắt của bà nổi lên từng gân máu nhìn con dâu mình như kẻ thù mà cất tiếng ngầm dọa. Mày và cả nó đều phải chết, không ai được thay thế tao ở cái nhà này. Mày chỉ là một đứa con dâu mà dám ngồi lên đầu của tao, đừng hòng nói rồi bà giữ con dao lên cao chấm mạnh một nhát về Thảo Nhi, khiến cho cô hoảng hốt kêu lên một tiếng đầy thất thanh rồi chẳng tỉnh dậy. Thế nhưng cô vẫn chưa kịp hoàn hồn thì bà Tuyết đã tự ý vào phòng của cô từ lúc nào. Bà ta đang ngồi bên cạnh bàn trang điểm Quan sát cô dâu Giọng thản nhiên hỏi Con thế ác mộng không phải là gặp ma đấy chứ Quả thật lúc này Thảo nhi thích mẹ chồng của mình Giống như một con ác quỷ Chứ không chút tử tế điểm đạm nào của ngày thường Mặc dù chưa có bằng chứng gì Nhưng bằng linh cảm đặc biệt của mình Bà tuyết chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài Thậm chí nội tâm còn phức tạp và thâm sâu Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Để che đi sự sợ hãi còn trong lòng Để qua mặt bà Tuyết Con mơ thấy rắn độc mẹ ạ Mà con là chú sợ rắn Mơ thấy rắn điểm xấu đấy Con đi ra ngoài phải cẩn thận Mình làm gì thì cũng phải Nghĩ đến đại cục Đầu tiên thì mới không gặp điều xui xẻo con ạ Bà Tuyết buông nhẹ Một câu rồi đứng lên đi ra ngoài Như chưa hề có việc gì xảy ra Còn Thảo Nhi Cô quyết định tìm hiểu sự thật Cô tin và niềm tin nội tâm của mình. Ngày hôm sau đó khi mà cả nhà đất cổng nhau lên xe đi tới công ty thì trong nhà chỉ còn mỗi bà Tuyết và hai bà giúp việc. Đã từ lâu bà Tuyết không có thời gian thành thơi đến như vậy vì bà vừa giải quyết được một nỗi lo no tâm linh đeo đẳng bao năm. Bà hy vọng rằng lần này với bùa được yểm bằng chính máu của mình do ông thầy người mừng làm ra. Chắc chắn phải giam cầm được một linh hồn đang muốn quay trở lại quấy phá bà. Sắp tới gia đình nhà bà phải sắp xếp xây sửa lại mộ cho các cụ, cho nên bà tranh thủ liệt kê các thứ cần chuẩn bị để các bạn giúp việc đi mua. Rồi cũng liên hệ một ông thầy cúng có tiếng về để làm lễ. Vì bà ta biết chồng mình cũng như họ hàng bên chồng là người làm kinh doanh cho nên cực kỳ tín tâm. Việc xây lại mộ tổ được bọn họ hết sức coi trọng, cho nên bà muốn thông qua dịp này để củng cố chứng tỏ vai trò địa vị của mình trong nhà của trầm. Chẳng mấy mà hôm làm lý động thổ cũng tới, từ sáng sớm bà tuyết thất bệnh đi ra đi vào kiểm tra, còn chính tay cậu mình phải trải chuẩn bị đón các vị tiền bối trường lão trong họ cao tới. Ông đại thí vợ cậu mình lo toan chu toàn thì cũng gần gù hài lòng, thuận miệng còn quay sang con dâu trưởng đang ngồi bên cạnh, đấy cây nhi lo liệu mà học hỏi mẹ chồng nhé sau này mẹ già yếu là những việc này con phải phụ trách đấy dâu cả mà trách nhiệm lớn lắm thảo nhi từ dạo bà tuyết tự ý vào phòng của mình nói bóng gió thì tự dưng trong lòng nảy sinh tâm lý đề phòng nghe bố chồng căn dặn vậy cô chỉ ẩm ừ cho qua rồi xin phép ra ngoài chào hỏi các chú các bác vừa tới còn bà tuyết nghe chồng nói như vậy thì trong lòng như lần nở hoa nhưng vẫn vừa trách khéo ông Mình nói như vậy con bé nó không thích đâu, ai lại so sánh mẹ chồng nàng dâu bao giờ. Việc gì tôi làm được tôi cố gắng làm thôi, đều là trách nhiệm dâu con ở trong nhà. Trong khi đó ông thầy cúng để được ông quân trở đến nhà anh trai. Ông thầy này là người mà ông quân rất tin tưởng, thường làm lễ cho công ty gia đình ông. Nên là dịp này đích thân ông quân đưa đến để mà tỏ lòng tính trọng. Thế nhưng vừa vào đến cửa ông thầy bỗng thay đổi nét mặt. Ông trở nên lo lắng kéo quân ra một góc nói bằng giọng nghiêm túc. Hôm trước tôi chỉ mới tới mộ các cụ nên không biết. Nhưng nay vừa vào nhà anh đại tôi thấy có điểm không được rồi. Trong nhà này còn một vong nữa chưa siêu. Mà cũng không được thờ cúng gì cho nên các cụ không hài lòng đâu. Phải đưa vong vó về với tổ tiên ông bà thì mới xây mộ lại được. Nghe vậy ông quân tá hỏa hỏi. Thế biết là vong nào không? Thôi chết. Trong nhà tôi từ xưa đến nay có ai chết bờ chết bụi đâu mà bảo không được thờ cúng? có đây có một người rất được các cụ nhà anh coi trọng nhưng chết rồi không được thờ cúng tử tế, thành ra một phần của nhà họ cao chưa được yên. anh xem bát hương trong nhà từ đường không được vượng khí cho lắm, tản cho quanh quần thành hình chữ phụ, tức là cái vòng đó có thể là vong của một người phụ nữ. những lời này của ông thầy vô tình được hoàng đứng ngay bên cạnh đó nghe thấy. Lại cùng với lời truyền Thảo Nhi nói hôm trước khi Đành bỗng điên tưởng đến việc mẹ của mình bị mất tích Bây giờ khi đã có thể bình tĩnh trở lại, đặt mọi oán hận xuống hoàng minh ngẫm ra, mẹ đẻ của mình được thừa hưởng thiên phú về tài đàn hát. Nếu mẹ đã nhất quyết dứt áo ra đi để theo đuổi sự nghiệp thì nhất định bà phải trở nên nổi tiếng. Hoặc nếu không thì bà cũng sẽ phải quay lại quê hương tìm gặp con gái một lần. Ai không tin rằng người mẹ đang hết mực yêu thương ngay đứa con như vậy là có thể một mực ra đi không ngoảnh lại. trong thâm tâm hoàng tự quyết định sẽ tìm hiểu rõ ngọn ngành chuyện của 30 năm về trước và cũng nhờ người bạn làm ở văn phòng thám tử truy lùng tung tích của mẹ dựa trên những gì còn xuất lại. Sau khi được ông thầy trình bày cho lý do chưa sửa được mộ tổ cả gia đình ông đại hoang mang vô cùng vì từ giữa đến nay trong cả nhà họ cao chưa từng có người nào chết đi mà không được lập mộ. Thậm chí họ còn đều là những người làm kinh doanh, cho nên mộ phần của người đã khuất luôn được chăm chút cẩn thận. Khi mà cả nhà đang ngồi quanh bàn trà điểm lại thành viên của từng gia đình trong họ, để xem có trường hợp nào đang mất tích không, thì bỗng một con chim trắng mốt từ đâu bay vào đỗ trên bàn thờ trong nhà từ đường. Trên chân của nó còn có một sợi dây quấn chặt, con chim cái tiếng kêu thảm thương làm kinh động cả nhà ông thầy cũng lúc này vội vàng quỳ xuống trước bàn thờ cấn một hồi con chim mới thôi vùng vẫy nó chịu cho ông gỡ sợi dây quấn quanh chân sợi vùng cánh bay lên trên nóc nhà từ hôm đó con chim cố thủ đứng một chỗ không chịu bay đi khiến cho ông đại càng tin nhà mình có một vong đinh bị thất lạc trên được đưa về thật tự thế nhưng mà tính đi tính lại thì chẳng biết vong đó là ai Duy chỉ có bà Tuyết là biết rõ sự việc, nhưng bà ta vẫn một mực im lặng. Bên ngoài còn tỏ ra tất bật đi xem thầy bà khắp nơi để chồng mình không chút nghi ngờ. Nhưng trong bụng thì mừng thầm vì từ hôm chôn lá bùa xuống đất, bà chẳng còn bị mộng mị gì vào ban đêm. Nhưng bà ta chưa yên thân được bao lâu, thì đúng ngày rằm tháng 7 khi đang làm lễ cúng cô hồn ở giữa sân, bỗng có một con rắn từ trong bụi cây gần đó lao ra ngoài rồi cuốn chặt quanh chân của bà Tuyết, khiến cho bà tá hoài chi hô cầu cứu làm cho cả nhà chạy vội ra. Thế nhưng khi mà Hoàng và ông Đại xe ra đến nơi, chỉ thấy bà Tuyết mặt cắt không còn giọt máu, còn trên chân thì hành một vịt đỏ như vừa bị xích chặt, chứ không có con rắn nào xung quanh. Lúc này ông Đại mới để ý tới cái ban thờ đặt ở giữa sân để cúng cô hồn, Bị bà Tuyết trong lúc hoảng hốt đạp đổ tứ tung Nơi cháu trắng cùng đĩa muối gạo đổ lẫn vào nhau như một bãi chiến trường Thì nhằn nhỏ có ý trách cứ Mình quỷ lâu chắc là ti chân chứ có con rắn nào đâu Đúng là thần hồn hát thần tính là còn đổ hết cả bàn lễ Thôi vào nhà thay đồ nghỉ ngơi đi Để đấy tôi bảo cái gì nó xử tiếp Bà Tuyết nhìn chồng bằng một vẻ ấm bức Nhưng rõ ràng con rắn vừa quấn chặt lấy chân của bà Ấy vậy mà chỉ một giây nó đã biến mất Trước khi ông đại xuất hiện, khiến bà chẳng biết giải thích làm sao. Hoàng cũng tỏ ra đồng cảm với mẹ kế cho nên đỡ bà đứng lên rồi động viên. Bố nói đúng nét, mẹ dạo này có vẻ mệt, có lẽ thiếu máu cho nên quỳ lâu thì chuột rút ho mắt. Thôi mẹ nghỉ đi, chỗ này em vợ chồng con làm nốt cho, cần gì mẹ cứ dặn vợ con. Thế nhưng mà đây này, rõ ràng chân mẹ bị lần một vết đỏ như này cơ mà. Bà Tuyết oằn ức nói... Thì thế bà vẫn còn phải tập tính đi vào trong nhà sau khi ông đại đã quay người vào trong chỉ đạo con dâu ra ngoài sân làm lễ thay cho vợ. Bà Tuyết không cam tâm lén đứt nhìn con dâu một cái rồi mới theo lên phòng theo ý của chồng. Đêm hôm đó trăng sáng như là ban ngày dọi thẳng vào phòng ngủ của bà Tuyết khiến cho bà chẳng thể chập mắt nổi. Muốn kéo rèm che cửa lại nhưng ông đại lại có tính đêm ngủ. Nếu không mưa thì đều hé cửa ra cho gió trời thổi vào chứ không thích sử dụng điều hòa thành ra là bà cứ nằm đó chằn chọc nơi cổ chân sáng nay bị con rắn quấn vào bị ngứa điên đảo cô gãi đến sức cả da dớm máu cũng chẳng đỡ làm cho bà tuyết khó chịu và bực dọc khi mà bà đang gãi chân soạn soạn thì bóng dưng lại sợ phải thứ gì đó trơn trượt nhảy nhộ đang cửa quẩy quấn vào bên chân bà cố gắng bình tĩnh nín thở gỡ cái đó ra nhưng bà càng gỡ thì nó lại càng bám chất hơn khiến chân của bà bị thích chặt lại tê dại bà ta hoảng hốt ngồi bật dậy dưới ánh trăng sáng hất vào và nhìn thấy rõ đó là một con rắn trắng toát trong bóng đêm vẫn có thể thấy đôi mắt đỏ rực của con rắn đang nhìn bà chồng chọc, chọc như oán hận như sắp đoạt lấy mạng của bà lần này bà tuyết lại hét lên trong kinh hãi mình ơi rắn rắn cứu thôi ông đài bị tiếng kêu của vợ làm cho giật mình thì vội nhảy xuống giường bật đèn lên Nhanh tay với luồn lấy con dao gọt trái cây mà lúc tối đi ngủ ông mang bỏ vào trong phòng để tiện ăn món hạt sen ưa thích chưa kịp cất. ấy thế mà thêm một lần nữa ông phải hoang mang chẳng hiểu vợ mình bị làm sao, về sau khi xem xét hết cả căn phòng ông chẳng tìm thấy bất cứ con rắn nào. Chỉ thấy ở bên chân của bà Tuyết lại có thêm một vết hạt màu đỏ đang chuyển dần thành bầm tím. Sau một hồi lục tung cả căn phòng đi theo yêu cầu của vợ. Ông Đại mệt mỏi nhìn bà Tuyết đầy bất lực rồi cố nhịn cơn giận trong họng để mà ăn ủi vợ. Ngày mai mình đi khám đi, bà thằng Hoàng hoặc là cái nhi nó đưa đi, đi khám đi, xem là bị thiếu máu hay làm sao mà bị ảo giác. Bà Tuyết biết chồng của mình tính tình nóng này thiếu điều kiên nhẫn, thế nhưng mà vẫn dành cho mình được mấy lời này thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cho nên gật đầu đồng ý nằm xuống để ngủ tiếp. Nằm một lúc thì bà lại thấy hai chân ngứa sát nóng bẩn lên như bị bỏng. Sau cùng chẳng chịu được cho nên đành phải ngồi bật dậy vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh xàm vào chân cho dễ chịu. Nhưng khi nước vừa chạm vào da thì bà tuyết giật mình vì một cơn đau ập đến. Hai mắt của bà nhòe đi vì kinh hãi khi thấy da dưới chân của mình bắt đầu bong ra thành từng mảng, để lộ ra phần thịt dịch bên trong như là rắn đang thay ra. Máu hòa lẫn với nước Khiến cho hai cẳng chân đau rát đến tê dại Bà ngồi bề xuống sàn Cô đít ra ngoài cầu cứu Nhưng lần này cô họng nghẹn ứ Như là một gọng kìm tăng thiết chặt lại Cuối cùng bà Tuyết ngất đi Vì mất máu Vì cơn đau quá sức chịu đựng vừa ập tới Trong giây phút còn tỉnh táo Cuối cùng bà Tuyết lờ mười nhìn thấy Một người phụ nữ mặc váy trắng toát Vừa đi lướt qua mặt của bà Mùi hương của hoa đại phẳng phất Trong không gian cùng tiếng nói khẽ đã tin lúc mày trả nghiệp rồi. Tiếng nói này những tường có thể chôn vùi mãi mãi trong lòng đất nhưng thật không ngờ giờ đây nó lại vang lên rõ một một bên tai. Bà Tuyết bất giác nhận thêm một cơn chấn động rồi chìm hẳn vào trong cơn mê sảng cho đến khi tỉnh lại và nhìn thấy mình được chăm sóc trong bệnh viện Phía hai bên chân băng kín. Ngồi bên cạnh bà là bà Tư giúp việc với cái âu cháo có lẽ vừa được nấu mang vào. Bà Tuyết nhìn quanh một lượt rồi thều thào bà tư chồng tôi đâu tuổi trẻ đâu tôi bị sao vậy thế bà tuyết tỉnh lại bà tư vội vàng đến bên cạnh ánh mắt đầy quan tâm cô bị mất máu nhiều do bệnh da rắn gì đó tí nếu bác sĩ vào sẽ nói kỹ hơn còn chú đại với mấy đứa trẻ thì vừa ở đây về nghe bảo là hôm nay có đối tác quan trọng đến đột xuất cho nên họ phải đi gấp rồi cô hạ. bà tuyết có chút chạnh lòng nhưng trên mặt vẫn tỏ ra mình rất ổn gặt đầu với bà Tư rồi chìm trong trầm tư. Bệnh da rắn nghĩa là sao? Bà Tuyết tự hỏi. Nhớ lại làn da hai bên chân bị bong ra thành từng mạng mà bà dùng mình Có lẽ bây giờ được truyền thuốc giảm đau, nhưng ở hai bên chân bà vẫn còn cảm thấy nóng rát khó chịu vô cùng. Rồi cả người phụ nữ mà cả đời này bà muốn quên đi nữa. Chẳng lẽ cô ta đã hồi sinh để quay lại tìm bà tính sổ? nằm nghĩ ngợi một lúc thì bác sĩ cũng vừa vào bà tư biết ý thì liền đi ra khép cửa lại cho bác sĩ tư vấn cho bà chủ vì bác sĩ trung niên bịt kín mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy vóc dáng của cô rất thanh thoát nhẹ nhàng chứ không giống với những người ở cùng độ tuổi của bà tuyết sau khi kiểm tra vết thương bác sĩ ngồi xuống từ tốn bảo chị bị bệnh này là phải kiêng nước kiêng các độ thanh trước nhé chúng tôi sẽ có pháp đồ điều trị phù hợp nhưng đã trao đổi với anh đại Chiều nay chị sẽ được ra viện Tiếp tục về nhà theo dõi Nhớ bôi và uống thuốc đầy đủ Nói xong cô y tá đi cùng vị bác sĩ kia Đưa cho bà tuyết một ít thuốc Sau khi đã bóc sẵn Bà tuyết cảm kích đỡ lấy Nhưng bà có vẻ trần trừ Khi thấy những viên thuốc kỳ lạ này Nó không giống như những viên nén thông thường Mà có hình dạng bầu dục thoang dài nhìn những quả trứng tí hon Cảm tưởng chỉ cần làm rơi những viên thuốc này sẽ vỡ vụn, Nhưng vì bác sĩ ở bên cạnh giám sát cho nên cuối cùng bà tuyết đành lấy hết mớ thuốc màu trắng vào trong bồn đốt một hơi vào bụng. Đợi cho bà uống xong vì bác sĩ kia mới từ từ kéo khẩu trang để lộ ra khuôn mặt cho bà tuyết xem khiến bà ta chấn động khi nhận ra người quen của mình. Hay nói đúng hơn là chị gái cùng cha khác mẹ của mình, người đồng mất tích hơn 30 năm nay. Bà ta lắp bắp không nên lời chỉ tay Về chị mình chị, chị Xuân Là là sao chuyện gì đây Mày là đứa khẩu Phật tâm xà Thế cho nên bây giờ mày phải chịu quả báo Đúng với tội ác mày đang gây ra cho tao Bà Xuân kể lệnh nói Nói xong thì bà cùng cô y tá đẩy cửa đi thẳng ra ngoài Để lại bà tuyết hoang mang kinh hãi và lúc đó bụng của bà ta Quản lên từng cơn như có hàng chục Con rắn nhỏ đang bỏ truyền trong đó khiến bà ta thích kinh gào lên kêu cứu, cứu nhưng dường như bệnh viện này đã chẳng còn ai ở ngoài bà ta bị những con rắn nhỏ trong bụng làm cho cả người rụng rời tim đập loạn nhịp một lúc sau thì có một con rắn nhỏ được trui ngực lên từ cổ họng của bà bỏ ngược rơi ra ngoài xuống giường bệnh trắng muốt. khỏi phải nói bà tuyết bị chúng làm cho kinh hại đến mức điên đầu Nước mắt đầm đìa vừa khóc vừa oán nặn chị gái của mình vì đòn báo thù thâm độc. Cũng phải thôi vì nghiệp này là do bà tự tạo ra, có oán thì cũng chẳng còn có thể quay lại được nữa. Càng rắn như đựng lệnh của chủ nhân, càng lúc càng trần nhanh hơn trong bụng khiến cho bà ngã lăn quay quần quại xuống nền nhà lạnh lẽo. Trong cổ hồng từng thấy đầu rắn thi nhau nhoi lên, chừng thoát ra ngoài, càng làm cho bà tuyết thất thở kêu lên những tiếng ọc ọc đến vô vọng mà chẳng có bất cứ lời hồi tháp nào. Đến cuối cùng khi mà vật chủ đã chết, lỗ rắn từ trong bụng của bà Tuyết kéo nhau lũ lượt bò ra ngoài. Màu da trắng của chúng đã biến thành một màu đỏ bầm như máu, rồi từ từ biến mất trong góc tối của dãy hành lang vắng lặng bên ngoài. Khi người ta phát hiện bà Tuyết đã chết từ bao giờ, trên người vẫn còn lúc nhúc vài con rắn nhỏ như đầu đũa đang tìm cách thoát khỏi vật chủ cái chết của bà khiến cho những người có mặt không khỏi bằng hoàng bởi quá đỗi kinh dị. Hai mắt của bà tuyết trợn ngược nhưng từ hai hốc mắt có hai cái đầu rắn bé xíu ngọ nguậy chui ra. Lộc phù ngỗ tàng đã nát hết bởi hàng trăm con rắn độc phá. Chẳng ai có thể giải thích được tại sao bà tuyết lại chết một cách bi thảm như vậy. Nhất là khi bà được nằm điều trị ở phòng VIP của bệnh viện tư nhân hàng đầu. Nhưng từ đầu đến cuối chẳng có một y tá bác sĩ nào. Nghe thấy tiếng bà kêu cứu, cứu giờ bọn họ vẫn luôn tức trực Ở căn phòng bên cạnh Chỉ đến khi Hoàng cùng ông Đại và Thảo Nhi tới bệnh viện nhận xác Mọi người mới ngờ ngợi nhận ra Điều bất thường bởi trong giây phút cuối cùng Trên tay của bà Tuyết vẫn nắm chặt Bức ảnh cưới của chị gái cùng chồng mình Cầm một dấu gạch chéo màu đỏ Trên khuôn mặt từng dạng người hạnh phúc Của bà Xuân Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó Đám tang của bà Tuyết được người nhà họ cao cử hành rất trọng thể vì với thân phận là phu nhân của chủ tịch. Hơn nữa lúc sinh thời bà cũng được coi là người có nhiều hào cảm từ họ hàng nhà chồng. Tuy nhiên lúc làm lễ nhập quan, một con rắn trắng to như là cổ chân dài bằng hai sải tay của người trưởng thành từ đâu lao tới nằm lên nắp quan tài làm cho những người khiêng quan tài được một phen kinh hãi. Một trong số đó đưa cây gậy định chồng cho con rắn bỏ đi. Nhưng nó dường như chẳng hề đói hoài sợ hãi Ngược lại con bạch xà còn phiệt ra những tiếng rít thăm dọa Những người có mặt Ánh mắt của nó liên tục hướng về bức riêng ảnh trên ban thờ của bà Tuyết Thế cốt điểm là ông thầy cúng vội vàng đứng trước con rắn và khấn lên một hồi Sau đó ông trầm giọng nói Nếu có oan khiên gì hãy xoay đường chỉ lối Để những người trần mắt thì chúng tôi có thể nhìn rõ Ông vừa dứt lời thì con rắn cũng từ từ bỏ xuống khỏi nắp quan tài, bỏ đến dưới cây hoa đại ở trong góc vườn rồi dừng lại. Hai con mắt của nó nhỏ ra như hai giọt nước trong, nhìn ông thầy cúng một cách đầy thảm thương. Thế vậy ông thầy cúng cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu ra sự tình. bèn quay lại nói với ông đại và hai đứa con trai của gia chủ. "Xế này chắc chắn có điều gì đó, anh cho đào lên đi để xem con bạch xà nó muốn ám chỉ điều gì. Ngay lập tức ông Đại cho người dùng quốc thường đào lớp đất xung quanh gốc hoa đài để coi là cổ thụ nhất trong vườn để kiểm tra. Những tường lớp đất đó rất khổ cứng vì nó muốn nằm sâu trong gốc vườn. Nhưng chỉ vừa đặt quốc xuống người làm đã thấy có một điều kỳ lạ. Đất ở đây rất tơi xốp. Anh cũng từng thắc mắc rằng hồi trước khi mình mới là một thanh niên 13-14 tuổi theo cha đi bắn cây cảnh cho nhà ông Đại thì chẳng hiểu sao mà vợ chồng ông rất thích cây hoa này, và chọn mua luôn dù nó còi cọc, thân còn bị sâu đục chẳng thể sống nổi. Vậy mà chỉ sau một thời gian, cây hoa trồng trong góc vườn bỗng dưng trổ mã cao hơn, lại còn nở rất nhiều hoa, nhưng lại có một màu rất độc, vì thông thường hoa đại sẽ có màu trắng vàng, nhưng cây hoa trong vườn ông đại lại có nhiều bông lẫn màu đỏ như máu. Anh cùng mấy cậu thanh niên đến giúp đám tang vừa đào được một đúc, ai nấy đều thất kinh khi một vài màu xương lộ ra dần. Dù bộ xương đã bị phân hủy đi nhiều theo thời gian, nhưng bộ trang sức bằng vàng và kim cương vẫn còn y nguyên, khiến cho ông đại cùng hai vợ chồng trước quân đứng theo dõi nãy giờ, vẫn có thể nhận ra đó di vật của người vợ, người chị dâu quá cố của mình. Ông quân bàng hoàng tới nối đứng không vững, hai tay của ông ôm chặt ngực, vì trái tim đang có thất lại nhói đau Bởi cho đến tận cuối đời Ông biết mình đang hiểu lầm Vì người vợ đầu suốt 30 năm đã hận bà suốt 30 năm Bà không hề biết Bà đã sớm bỏ mạng nằm cô quạnh một mình Trong góc vườn này Rất nhanh công An đã xác thực được Danh tính của bộ xương trong góc vườn Của nhà ông Đại Chính là bà Ngô Lệ Xuân Người vợ bị đồn mất tích 30 năm trước Và công an cũng tìm được Một quyển nhật ký đã mốc meo nằm trong đống đồ cũ của bà tuyết trong đó bà ta tự nhận toàn bộ tội ác mình gây ra cho người chị gái cùng cha khác mẹ của mình tất cả đều vì bà ta điên tình ganh tỵ với tình yêu của chị gái và anh rể cho nên trong một đêm trăng sáng già vờ hẹn chị gái đi thưởng trăng uống trà để giết chị và chân chân vào gia đình hạnh phúc của chị khi sự thật được phơi bày sang ánh sáng ông Đại cùng hai người con trai gục xuống góc bên hũ cho cốt còn xuất lại của vợ, của mẹ mình. Bọn họ đã mất 30 năm để hận một người mà họ hết lòng yêu thương. Nhưng đến cuối cùng mọi sự chỉ là hiểu lầm. Người vợ, người mẹ đó vẫn nằm trong mảnh vườn của gia đình. Ngày ngày dõi theo cuộc sống an yên của bọn họ. Ngày phát tang chính thức cho bà Xuân Thảo Nhi đất tình nguyện khoác lên người bộ đồ tăng của con dâu. Điều mà lúc chồng đám tang đầu của bà Tuyết cô chẳng mong muốn. Đứng trước mộ của mẹ chồng Thảo Nhi thấy ấm lòng hơn bao giờ hết, bởi giờ đây mẹ chồng cô, một người phụ nữ đức hạnh đã rửa sạch được tiếng oan, đã đừng trở lại vị trí mà vốn là của bà dù đã muộn. Cô cũng cảm ơn chính bản thân mình vì nếu không dám đốt đi lá bùa mà bà Tuyết đã trồn dưới gốc cây đại, có lẽ mãi mãi bản thân và cả linh hồn của mẹ chồng mình sẽ bị người đàn bà quỷ quyệt đó khống chế và lừa gạt. Cô trân trọng tất cả những di vật mà mẹ chồng đã bằng một phương thức nào đó gây gắm lại cho chồng cô. Những món quà nho nhỏ nhưng được kết nên từ tình yêu của bà, nên cô sẽ để dành thật kỹ cho con cô và Hoàng sử dụng. Điều mà trước đây Hoàng vì hiểu lầm mẹ mình đã bỏ lỡ. Không kể từ đó cây hoa đại trong vườn không còn rắc hoa màu đỏ nữa, mà chỉ còn một màu trắng ngà ngà, ngày ngày tỏa hương thơm ngát. Duy chỉ có ông Đại bỗng dưng thay đổi tính nét, ông giao lại công ty cho Hoàng cùng con út quản lý, còn bản thân của mình lùi về sau ăn chay niệm Phật. Ngày ngày ông thường ngồi trầm ngâm một mình trong phòng đọc sách, xem đi xem lại cuốn album ảnh trắng đen, đừng bà Tư cất giữ cẩn thận để hoài niệm về những ký ức tươi đẹp từng trải qua với người vợ đầu. thỉnh thoảng ông còn lặng lẽ rơi nước mắt, lầm bầm nói chuyện một mình với những bức ảnh của vợ khiến cho con cái thấy bất an. Sức khỏe của ông ngày càng yếu đi dù mới bước qua tuổi 60. Thế nhưng khi con cái muốn đưa ông đi khám bệnh, ông chỉ nói một câu làm cho ai đấy đều cắm cảnh. Bố đã xa mẹ chúng mày 30 năm, cống hạnh bà ấy 30 năm. Vì bố mà mẹ chúng mày bị người ta rèm pha hắt hồi suốt 30 năm, nằm dưới đất lạnh lẽo một mình, tủi nhục không ai hay biết. Chứng về sự tự ái, tự cao, Vì cái tôi của thằng đàn ông mà bố không chịu tìm hiểu sự tình, không chịu tin mẹ. Bây giờ bố chỉ muốn gặp mẹ chúng mày, nói với mẹ chúng mày một câu xin lỗi. Tính ông trái ngang là như vậy cho nên chẳng ai có thể khuyên can. Chỉ thấy một buổi sớm mai ông đã chút hơi thở cuối cùng trên giường ngủ, bên cạnh là chiếc váy lụa mà có lẽ là di vật cuối cùng của bà Xuân để lại. Bức ảnh trắng đen trùm trong ngày cưới của hai người được ông nắm thật chặt trong tay phải để lên ngực. Cương bản của ông thanh thản như vừa chút bỏ được một gánh nặng. Tuy ai cũng đau lòng cho sự ra đi đột ngột của ông, nhưng rồi mọi người cũng hiểu đó là sự lựa chọn duy nhất khiến cho ông có thể tiếp tục hạnh phúc. Chắc chắn khi gặp lại vợ của mình ở bên kia thế giới, ông sẽ lại cầu hôn bà một lần nữa, yêu bà thêm lần nữa, và chẳng bao giờ buông tay của bà ra nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.